0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Que debes ver.
1: Nos complace darles la bienvenida a la segunda temporada de esto, que es Incluido con Prime, el podcast de Amazon Prime Video.
2: ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bravo! Sí,
0: <risa> ¡Wow! ¡Nunca podré equiparar esa energía de Diana Zú! ¡Ese! ¡Uh, uh, uh, uh me, me emocionó uh, 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 ya para toda la temporada! <risa> ¡Wow!
1: Muy bien, eh, bienvenidos. Aquí podrán escucharnos semana con semana recomendaciones para ver y disfrutar en esta plataforma de la mano de tres voces bastante agradables que ya escucharon. Yo soy Diana Su y me acompañan los queridos Arturo Aguilar y Héctor Portillo. ¡Hola! Tenemos
0: una segunda temporada. Lo logramos. Sí. Se
1: logró.
0: Hola, hola a todos. Qué buenas tardes de regreso prepárense porque para el primer episodio de la segunda temporada tenemos un montón de recomendaciones personales de nuestros gustos para todos ustedes y Arturo les va a compartir las suyas pero yo les voy a decir que lo mío es el horror, es de donde me enamoré de Prime Video por el catálogo que tenía y hoy tengo para ustedes Suspiria del 2021 y también como ardo fanático de Stephen King les voy a hablar de una pequeña película llamada La Niebla
2: Uy, pues yo me voy a dejar ir con un poco de historia y de mitología y de cine independiente y provocador, porque vamos a platicar de The Green Knight, este estreno del 21 de enero de David Lowry con Dev Patel pero también voy a poner en el mapa algunas cosas que involucran a un tal Peter Bogdanovich en los 70 y a unos hermanos cineastas independientes llamados los Cohen y de varias joyitas que pueden encontrar en el catálogo de Prime Video o que pueden rentar en una de esas. Y yo les
1: voy a Estar platicando sobre The Wilds y sobre La serie live action de Mr. Bean No olviden además que tenemos Las Prime News con noticias de lo que viene En los próximos meses, lo que llega a Amazon Prime Video y que no se pueden perder Así que, comenzamos Es pregunta sí. Ok, yeah, pues
2: adelante, adelante. comencemos Vamos a darle los de, casa.
0: los de casa Títulos originales y exclusivos De Amazon Prime Video
1: en este primer episodio de la segunda temporada de Incluido con Prime vamos a tener una dinámica diferente, como ya lo veníamos haciendo porque cada uno de nosotros eligió varios títulos de nuestros gustos personales básicamente para que quienes nos estén escuchando nos conozcan un poquito más. Sepan con quiénes se van a relacionar a lo largo de este podcast. Y como bien dice el dicho popular, lo apunté porque no me lo sabía: de chile de dulce y de manteca. <ríe>
2: Creo Eso. que esa es la mejor Dios manera. ¡No, santo! De Totalmente.
1: ¿Qué, ¿Qué refrán son esos? <ríe> dichos populares mexicanos. No sé. Que deberías de... de saber.
0: ¡Guau! <ríe> wow, es dichos de mamá. Tengo que aprender. Dichos de
1: mamá y de tía, exactamente. <ríe> Pero bueno, en este episodio tenemos cosas completamente diferentes en recomendaciones, películas y series de ambos. Y quiero empezar con Arturo, que nos digas qué nos traes preparado para hoy.
2: Pues yo estoy muy contento de poder platicar de The Green Knight, El Caballero Verde, una de las mejores películas, a mi parecer, de 2021. Y aprovechando lo que decías para que nos conozcan un poco más tanto platicar de la película, un poco también compartir por qué nos conectan, porque este tipo de historias son las que de repente cada uno con sus gustos y nuestras personalidades ponemos ahí bajo el reflector o queremos destacar. En este caso sí, es una aventura de fantasía épica, totalmente medieval, que además retoma la tradición de estas historias que se mueven entre los mitos y las leyendas. En este caso sí estamos hablando de un mito relacionado directamente con el rey Arturo y su corte y los caballeros de la mesa redonda, pues bueno, resulta que hay un sobrino de Arturo, Gawain, quien es uno de estos caballeros y a quien lo vamos a ver enfrentarse a una serie de retos precisamente en ese tono, dentro de la mitología y la leyenda que se mueve a los terrenos de, ¿saben? La moraleja o la lección de cómo enfrentamos algunas cosas. De repente se aparece en Camelot este caballero verde. Y lanza un reto a todos los que están presentes de, oigan, ¿saben qué? Pues me voy a dejar golpear o hacer lo que quieran por el que ustedes decidan, pero dentro de un año esa persona tendrá que ir a buscarme a donde yo vivo y le voy a regresar lo mismo que él me haga. Y esto obviamente va a poner como una situación de qué haríamos nosotros y después de cometer ese primer acto, qué va a pasar a lo largo de un año cuando tengamos que ir a enfrentarnos con este caballero mítico, gigantesco, poderoso y quien va a pedir pues que saldemos las cuentas y que si le dimos nada más una cachetada, pues nos regrese la cachetada pero si le cortamos la cabeza, pues va a pedir lo mismo. Y eso obviamente nos pone en un territorio de un montón de preguntas bien curiosas y extrañas. Y lo otro que me gustaría decir es, ¿se trata de una película de David Lowry. Para algunos quizás la referencia podría ser A Ghost Story. Esta película de 2017 maravillosa que de nuevo no es realmente sobre solo la historia que estamos viendo sino la provocación del ambiente y la atmósfera y las preguntas lanzadas al aire de oye ¿qué significa que te enfrentes a este red? contra un caballero mítico, contra un espectro que te va a poner una cita dentro de un año? ¿O qué pasa si eres un fantasma que va a tener que acompañar por la eternidad a tu amor y a muchas otras personas y ver qué sucede? Creo que David Lowery es un gran provocador porque no hay una respuesta absoluta o precisa de qué es lo que pasa en la película o qué es lo importante. No, es esas preguntas que de repente no tienen respuesta pero nos van a llevar a reflexiones bien padres. A mí estas dos películas tanto a Ghost Story y como The Green Knight son de esas que se te quedan en la cabeza por días, por semanas, regresas a momentos, a diálogos, a escenas sin que tengan una respuesta específica sino como esa provocación intelectual en verdad me gustan muchísimo estas historias en las que se juegan con los arquetipos de las historias que conocemos en las fábulas y en los mitos y que al final eso es lo que hace el cine, tomar estas grandes historias que conocemos y contárnoslas de una manera distinta, pues bueno, en verdad no dejen pasar a partir de este 21 de enero de Green Knight y digo, redondeo un poco mi comentario de, de este título de los de casa con la extraordinaria realización ¿saben? Las atmósferas y los ambientes perturbadores, sugerentes la fotografía, la música el diseño de producción el maquillaje eh, no todo es claro u obvio como que nos van provocando a lo que vamos a sentir y de nuevo quieren disfrutar a uno de los grandes actores jóvenes de su generación vean a Dev Patel en The Green Knight por favor y, y sé que aquí no soy el único que también se emocionó con The Green Knight
1: soy fan de Dave Patel, la verdad, con ver ese nombre ya metido en una producción, me emociona. Pero a mí lo que me encantó de The Green Knight es que, o sea, está basada en esta leyenda escrita por, o sea... Un relato anónimo, ¿no? De hace millones de... Bueno, no millones, estoy exagerando, pero hace mucho tiempo. Y que además viene de poemas, que eso era lo que a mí más me preocupaba, porque además de que el lenguaje, algunas palabras son diferentes en el, no sé, el inglés antiguo al de hoy en día, sí pensé que iba a ser como esta película súper densa hasta medio experimental con, este, con las metáforas que si no la entiendes es porque es, eres tú el que no está entendiendo y no está a la altura como de, esta, de, de, no sé, de estas historias muy elevadas y creo que esto es bastante digerible, o sea más allá de que sí, ya dijiste tú, hay algunas cosas que lo dejan como a la imaginación cosas que dices, bueno yo entendí esto que pudiste haber tú sacado de lo que te presentaron sí se me hace bastante digerible y sí la disfruté un montón y me encanta que llegue porque todo el 2021 estuvimos esperando esta película y sí. es como ¿quién la va a traer? qué va a pasar y que por fin llegue a principios de este año es una muy buena noticia
0: sí fíjate que yo también estaba muy emocionado desde que vi el tráiler dije wow esto va a ser algo medieval épico gigantesco una travesía porque veíamos a Sir Gawing enfrentarse a, a distintos seres como fantasmas gigantes carroñeros en el tráiler me acuerdo que veía mucho de eso y decía wow esta película va a ser algo gigantesco ya la quiero ver y tuve la oportunidad de verla y fue... No, no, no quiero decir una decepción porque no fue una decepción. Pero creo que a mí me faltaba contexto para poder entender la película como tenía que ser. Porque como dijo Diana Su, está muy interpretativa. Hasta incluso la terminas y dices como que... Eh, eh, ¿De qué trataba esto? ¿De qué, sí, era? qué fue la lección? Totalmente. Pero luego cuando la vuelves a ver, entiendes un poquito de las lecciones que The Green Knight te quiere dar. Sobre todo porque al menos lo que yo tengo entendido... Es que a través de toda la película, cada ente, cada criatura, cada ser con el que se va topando Sir Gawain es una prueba para
2: Exactamente, él. Exactamente, sí. Ajá. Es una, él, un él,
0: reto distinto. Sí, donde tiene que demostrar una cualidad de caballero, porque ese es su sueño. Es, él quiere poder servir al rey Arturo que tanto le ha dado. Él quiere ser un caballero también. Pero, ¿qué tal si no está a la altura de ser un caballero? Sí, por la persona que es. No me acuerdo cuáles son las cinco pruebas. Son cinco valores exactamente, como generosidad, uh, cortesía, un montón de, de características que demuestran lo que es ser un caballero. Y ya sabiendo eso, dices, wow, ok, esta película eh, sí es el viaje épico que estaba esperando, solo creo que la segunda o tercera vez vas a seguir agarrando más cosas y más cosas y más cosas y va a ser siempre una experiencia nueva
1: y a ver, quiero preguntarte a ti por tu elección para este podcast, que sí me llamó la atención porque se me hace también una película bastante densa, que es Suspiria, ¿no? tú elegiste este remake dirigido por Luca Guadanino. y sí te quiero preguntar así abiertamente ¿por qué rayos recomiendas
0: esta <risa> <risa> te, te voy a decir Diana su a mí sí me hace que es rara la ocasión en la vida donde una secuela, una precuela, un spin-off, cualquier derivado del original llega a ser tan buena como en la primera. En mi caso, sé que muchos fanáticos del terror me podrían destruir, pero a mí me gusta mil millones de veces más el remake de Suspiria de Luca Guadañiño que la original de Argento del 77. Y para toda la gente que no sepa, Suspiria es una película acerca de esta chica, Susie, que viene como inmigrante a Berlín, a Alemania, y se inscribe en una academia de baile que, uy, resulta esta... Sí. Controlada por brujas <risa> Y esta es una película muy famosa De los setentas Realmente cuando se trata de referentes de terror Esta es una de las principales Es quizá la reina de los dialos Que son las películas italianas De detectives, horror, baratas Y, y realmente siempre es un referente Siempre se le llama como un Una pesadilla de cuenta De cuento de hadas Casi casi como un viaje en LCD hipnótico y mítico y la película es realmente muy querida por eso o sea, sí se trata de esta chica que va a la academia de baile, pero no importa sino es la experiencia, la incomodidad que te hace sentir suspiria y yo cuando la vi no me encantó del todo y me gustó muchísimo más el remake porque ahí sí expanden la narrativa ahí sí tienen una historia que contar y de hecho Luca Guadañiño lo ha dicho en entrevistas, que él como fanático de Suspiria, como una película que él vio y lo impactó y lo hizo sentir raro cuando la vio por primera vez en el 77. Él quería rendirle un homenaje a este sentimiento, a este sentimiento de incomodidad, de penumbra, de... Ay, sientes que algo no está bien. Y, y lo vemos aquí. Es, es realmente una película muy interesante con un cast fenomenal. o sea Tenemos a Tilda Simpson, tenemos a Dakota Johnson, Chloe Grace Moretz y... A través de esta historia vemos cómo la hermosura puede contar algo escalofriante. Al menos las intenciones de Luca Guadañiño contando todo esto era que quería contar una historia a base de quebrar la hermosura y dejar salir toda la violencia, todo lo oscuro que tenemos dentro de nosotros. Y de eso se trata Suspiria. Realmente sí tienes nuevamente la historia de la chica que, que dejó a su familia para venir a Berlín para cumplir con su sueño de danza y lo está haciendo. Pero al mismo tiempo es algo aislante, es algo perturbador. Sabes que alguien está en control de todo esto y no sabes cómo le va a ir a la pobrecita de Susy. Pero al mismo tiempo están contando una historia de horror a través del movimiento. Porque esta es una escuela de ballet, es una academia de danza con, bueno, contemporánea y toda la crueldad, toda la violencia toda la intensidad lo puedes ver en las secuencias de baile, algunas son muy perturbadoras como cuerpos destrozándose mientras que bailan y un final muy controvertido que a mucha gente dejó vomitando pero a mí me gusta, me gusta en esas películas que a través de la belleza y de la locura y lo bizarro pueden contarnos este tipo de historias tan hipnóticas, tan incómodas y que nos hacen sentir mal pero que te gusta sentirte así
1: wow, sí, sí me hizo sentir in, hasta incómoda como tu, tu relato en el buen sentido, o sea, yo, como... yo te hice
0: incómodo no, no. Sí,
1: no. <risa> Creo, o sea me transmitiste como esa incomodidad <risa> que me imagino que te llega de la película yo no la he visto, así que ya, ya la estoy apuntando, ver la noche, como bien, mucha bien. gente, ajá, que seguramente nos está escuchando y que no le ha entrado. Sé que es. dura bastante la película, ¿no? Es larga y, y, media, y densa sí. y. Bueno, ya no sé qué es largo hoy en día. Siento que tres horas <risa> sí. ya es. Sí, ya, ya, buen no, punto. Mira, nos
0: echamos series de una. de cinco episodios en un solo día. Podemos con películas de tres horas.
1: Es cierto, tienes razón. Mi recomendación entonces, sí, siguiendo un poquito el hilo de por lo menos del suspenso y del thriller que tiene Suspiria, un poquito más young adult por el lado de, de drama adolescente es The Wilds, eh, no sé si ya la han visto es una serie no. que se llama en español Salvajes que yo la describo cuando la vi como Pretty Little Liars y Lost. Esas son como, <risa> como las dos series que pueden ¿Chismes mezclar.
0: en una isla o cómo funciona?
1: Exacto, son, ¿Sí? son varias, son <risa> eh, varios personajes femeninos que no se conocen, que se suben a un avión y que van a, un, a cada una con sus problemas personales y se suben a un avión porque supuestamente van a llegar a un retiro, a este lugar que las va a sanar y ya saben, van a conectar con ellas mismas, bla, bla, bla. Y tienen un accidente de avión caen en una isla y entonces ¿qué es lo que pasa con ellas? sí suena como un poquito de historia trillada que hemos visto en muchos lados pero a mí lo que sí me gusta de esto es que no, no voy a revelar al final hay un justo una revelación muy fuerte de una, un giro ahí de por qué están en la isla no fue un accidente y de hecho hay un par de ellas que forman parte de algo más detrás de como del telón de por qué llegaron ahí y la historia, además de que vas conociendo el pasado de cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué realmente querían llegar a este lugar a sanar? Son historias muy fuertes, no es la típica. La güera que está relacionada con la chica deportista de la escuela, ¿no? Sí le da como el giro a esos personajes. Está la inclusión, pero sí lo, lo puedo decir, creo que, no sé, Arturo, que ya la viste de manera bastante orgánica Mucho. Y natural.
2: A, ¿A como hemos ¿verdad? visto otros ejemplos? Totalmente, sí
1: sí. Sí, te, es adictiva la serie, o sea, así de ver un episodio y otro para descubrir qué pasa, el final queda súper amplio porque además ya se confirmó una segunda temporada que debe llegar eventualmente y me gusta este experimento de cómo eres tú con alguien que no o sea, no puede juzgarte porque no te conoce, ¿no? o sea, no sé si tú mataste a alguien, o, sea, o tú mentiste o robaste cualquier crimen cualquier cosa que hayas cometido si la otra persona no te conoce como que el, el acercamiento es diferente entonces como alrededor de esas dinámicas se va eh, construyendo la serie y es bien interesante Interesante ver cómo estos perfiles, como o sea, los grupitos que se hacen, ¿no? Quienes son amigas, quienes empiezan a hablar mal de las otras, cosas que son humanas, ¿no? O sea, todos, los em lo, todos lo, lo hemos vivido y siento que es una serie que además sí pasó un poco desapercibida, por lo menos en, en México no se habló mucho de ella y la quiero, donde, como dices tú, cuando hay un espacio para hablar de lo que te encanta, es como, sí, por favor, háganme caso y vean eso, así que.
2: Háganle caso espero a Espero que te
1: haya o... convencido, Héctor.
0: Sí, ya, ya, ya. Sí. sí. No, me, me sonaba un poquito uh, de decir. ¿Se acuerdan de cuando nos tocó hablar de ella?
1: Sí, sí, claro Pero no, como, nada que ver Como que hay
0: muchas películas de grupos de amigas Donde todo sale mal
1: Sí, no, hay una serie también por ahí que se llama Yellow Jackets hoy en día que también tiene como esa temática, pero a mí me parece bien o sea, si usas como estos ambientes o estos eh, eh, paisajes parecidos que has visto en otras películas y series pero lo sabes desarrollar bien, yo no tengo bronca con que suene como repetitivo, no sé ustedes, pero
2: Y, y que se sienta un poco fresco dentro de algo familiar, exactamente es el, el señor de las moscas, cuestiones así, pero con un giro distinto ahora, mujeres y, y lo que decías los secretos que vamos descubriendo de algunas de ellas sí
1: Y además le sumamos que la música la hizo Cliff Martínez, que es el compositor De Drive, que ha trabajado Mucho con Nicolás Refn también es de The Neon Demon, perdón eh, O de Contagio, entonces Como esa parte también misteriosa Y de Thriller que lo Caracteriza en su música también acompaña la serie, así que está cool. Ojalá alguien de aquí me haga caso y si vean esta serie. Pero ¿Verdad que nos van a agradecer? Es una muy buena recomendación.
2: Sí, sí. Háganle caso a Diana Azul, en serio. Desde las profundidades
0: Joyas dentro de Amazon Prime Video
1: Y aquí les va un segundo y último bloque de recomendaciones que ahora sí se van a dar cuenta que estas son completamente diferentes entre sí. A lo mejor el thriller como que hilaba las pasadas que dijimos, pero aquí sí
2: nada que ver. Y ahora sí aplica de nuevo el de Chile Dulce de
1: <ríe> Exacto. Más que en ningún momento y quiero cederle la palabra a Héctor para que nos platique por qué eligió The Fog.
0: ¡Oh, la niebla! Madre mía, tantas películas de Stephen King que me encantan y no había tenido la oportunidad de ver la niebla. ¡Ah, me quebró! Bueno, para toda la gente que no sepa de qué se trata esta historia, imagínense que de la nada están en un pueblo cualquiera de Estados Unidos y poco a poco una niebla gigantesca va cubriendo a toda la ciudad. Monstruos, tentáculos, criaturas surgen de esta y no le queda nada más a todo, todo, todos los pobladores de este pueblito que encerrarse en un centro comercial a esperar qué va a pasar. Y es que realmente no tienen la menor idea de qué es lo que va a ocurrir. Salen a pelear tratan de escapar, esperamos a los militares. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y es ahí donde surge la niebla, donde realmente los verdaderos monstruos a veces podemos ser nosotros. A mí me encanta... Ah, qué buena descripción, ah, ¿eh? Ah, para que vean, no la pensé toda la semana. Es, pero esa es hasta la
1: tesis de, de Guillermo del Toro, podríamos sí. decirlo, ¿no? Como sí. siempre los, los seres humanos somos los malos y los monstruos son los buenos.
0: Sí. sí. no Además, Stephen King tiene como que una forma muy bonita de encontrar... Lo extraño y lo bizarro dentro de lo mundano. Porque a mí me gusta, a mí que me ha tocado leer como 40 libros de Stephen King hasta la fecha, a mí me gusta mucho cómo él no solamente es el maestro del terror, porque todo el mundo lo conoce como Pennywise, El Resplandor, Carrie, cosas, cosas de terror. Pero a mí se me hace que es realmente como que el maestro al construir personajes y desarrollarles emociones muy rápidamente para que te encariñes con ellos. Y podemos ver esto nuevamente en la niebla Porque tenemos diferentes familias Hay gente que salió a comprar Y de la nada ya era el fin del mundo Y tienen a un hijo esperándolos en casa o sea, todo el mundo tiene una urgencia por salir de aquí, pero están todos encerrados y empiezan a colisionar. Y se me hace muy, muy, muy padre eso. Como poco a poco vas viendo los tonos de lo que es la gente en pánico, de las muchedumbres, de la gente con miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos ponemos los unos contra otros ante situaciones tan extremas como estas? Y además que tenemos todavía un monstruo extraterrestre que no sabes qué es afuera <risa> esperándote. Entonces realmente es como que un pánico tremendo de no saber qué hacer y el tiempo se te está acabando. Y ya como última cosita para esta película, que Stephen King es muy criticado por los finales que escribe. Siempre dicen que es un gran escritor, que es un gran contador de historias, pero que sus finales uh, no están a la altura. La niebla tiene el final más, sin decir spoilers, cruel que se puedan esperar. Solamente se los dejo ahí. Te, esténse al pendiente de ver la niebla. Duren hasta el final. Créanme que les van a romper el corazón. Stephen King no solamente te asusta, sino que también te hace llorar.
2: Esa es una oh. buena invitación. Sí,
0: sí, sí. Me encanta la niebla.
1: Pero a ver, es, o sea, obviamente habrá dentro de nuestro público gente que le guste ver estas uh, historias de terror para no dormir. Pero yo justo traigo Lo contrario. Una recomendación de comedia, comedia además ligera, eh, increíble actor que es muy bueno con esto de la comedia física, es una de mis series favoritas de toda la vida, yo no tenía idea de que estaba en el catálogo de Amazon Prime Video hasta que hicimos esta tarea de revisar cosas que nos gusten muchísimo y estoy hablando de la serie live action de Mr. Bean Sí. Eh. Ah,
0: la tenemos oh, sí. en el
1: catálogo la wow. tenemos en el catálogo y soy muy feliz son eh, 14 episodios de 25 minutos que están ahí completitos esta serie estrenó en 1990 obviamente Rowan Atkinson el, el actor es uno de los creadores pero también está Richard Curtis que es el director de Love Actually, bueno de Realmente Amor, de Notting Hill y de otras películas, entonces eh, que además hablamos hace poquito de, de Realmente Amor y pues yo me pasa que hay varias películas y series que yo tengo con mi familia que tratamos de ver por lo menos una vez al año todos juntos, no estas películas que nos hacen muy felices y Mr. Bean es una, pero específicamente el episodio de Navidad, ya sé que ya pasó Navidad perdón que esté alargando yo la celebración, pero ese episodio en donde Mr. Bean está en un eh, centro comercial y empieza a jugar con un nacimiento y él empieza a armar todo y trae soldados y trae máquinas este, de, del ejército o sea como ese episodio y luego tiene que preparar un pavo y bueno ya me metí a la Navidad, pero todo no sé qué opin opinen ustedes del humor y de la comedia de Mr. Bean, porque no, creo que sí no es algo para todos, ¿no? Cuando salió esta película de John English, que es esta parodia de las películas tipo James Bond, ¿no? Donde él es un agente secreto, pero divertido que se, se la pasa cometiendo errores hubo mucha gente que salió a criticar a Rowan Atkinson, y yo desde que había visto Mr. Bean y que entendía el tipo de comedia que él hace, dije, ¿cómo es posible que el que, que lo ataque, no? Creo que hasta, hasta él se deprimió, y bueno, sabemos todo este tema de cómo los comediantes viven esta delgada línea con la depresión, pero eso es otro tema el punto es que, eh, soy muy fan de la comedia de Mr. Bean, quería preguntar contarles a ustedes eh, si se les hace chistoso, es algo que vieron todos los episodios, porque son poquitos parecería que es como de esas sitcoms que tienen 100 episodios, pero los vemos una y otra vez y parecen más de lo que son
2: no, Yo creo que sí habré visto todos los episodios y en algún momento con la idea de que eran muchos más, tal cual, y que de repente empezabas a repetir y repetir, no teniendo en cuenta que eran tan pocos. Pero creo que es eso, es entender a qué tipo de perfil de comedia vas a entrar o te vas a encontrar o te van a proponer. Y es esa comedia entre física, imaginativa, casi silente, obviamente tocando base con los Chaplin y los Buster Keatons y demás. De No necesitas una traducción para entender eh, muchas de las situaciones y creo que ese es un ejercicio complicado, de nuevo, puede o no gustarle a todo el mundo y podríamos llamarlo de un montón de maneras, la sofisticación o no de la comedia, pero requiere de cierta simplicidad en el mejor sentido que funcione, que no importa que no lo vayas a decir o hablar, pero que sí te vaya a transmitir esa risa o esa incomodidad o ese absurdo de cuando empieza a interactuar con las personas Mr. Bean, y creo que es eso creo que además es completamente social generacional, es muy difícil que no tengamos alguna referencia o un recuerdo a haber visto Mr. Bean o entender de su personaje, quizás no es nuestra comedia favorita, pero es súper importante como personaje de la comedia popular de los últimos 30, 40 años, sin duda
0: Ay, pues mira, yo voy a contradecir a Arturo porque sí es mi comedia favorita Ay, es... no, no, no. no me encanta Mr Bean yo podía no no sé es como de esa clase de series que no importa cuando veas si vas cambiando por el canal cada episodio te se quedas. te hace nuevo sí y te quedas a verlo a mí se me hacía o sea como dice Diana yo no estaba consciente de que eran tan poquitos episodios y sobre todo de cuál era la cronología cómo se iban saliendo pero cada vez que veía Mr Bean en televisión lo dejaba y me encantaba. Realmente, Robin Atkinson se me hace un experto. del poder hacerte reír sin decir... Bueno, dice más o menos algunas palabras, pero en idioma de Bean, cómo lo, cómo lo logra, se me hace muy tierno. Y además, bueno, un, un momento muy personal que yo recuerdo viendo la serie de Mr. Bean. A lo mejor alguno de ustedes ha visto el episodio. No sé si recuerdan de cuando Mr. Bean está tratando de poner a su Teddy a dormir...
1: Obvio, en el cajón En el
0: cajón Y luego Creo que lo, lo cierra Y lo trata de sacar O algo Le corta la cabeza A Teddy Para mí Cuando vi eso Me puso demasiado triste Era como que ¡No! El osito de Mr. Bean Y, y se me hace Un personaje muy dulce Muy entrañable Molesto En el buen sentido y muy querible realmente y aportando un poquito a la recomendación de Diana también las dos películas de Mr. Bean están disponibles en Amazon Prime Video por primera vez pude ver la película de Mr. Bean donde eh, trata de robar o trata de reponer una pieza de arte pero con la que yo crecí fue las vacaciones de Mr. Bean también a Ver la escena de los caracoles cuando los tira todos en el restaurante francés. O William Dafoe estando ahí presente. Toda la escena donde Mr. Bean es una monja y están haciendo el número musical ahí en el centro. Lo mejor. A mí amo Mr. Bean con todo el corazón.
1: Sí, hay hasta una serie animada que también ah, está en el sí. catálogo. Esa yo no la he visto, así que no puedo yo te decir pongo. si la recomiendo no. Sí, si no sé. Pero es que todas estas situaciones, cuando va a nadar y se le cae el traje de baño en la alberca y no sabe cómo salir, porque además ya van a cerrar el lugar. Cuando va a un restaurante y se pone el, no sé, el mantel. Eh, como como eh, servilleta, servilleta. No, exacto no una servilleta individual entonces todas esas situaciones yo cuando leía la sinopsis ahorita para tener fresca la serie para el episodio dije me sé todo o sea hasta, hasta solita me reía de leer la sinopsis y de recordar todos estos momentos justo absurdos y solo quería compartir que Rowan Atkinson describe al personaje de Mr. Bean como un niño en el cuerpo de un hombre adulto y claro, ya cuando, cuando lo analizas, es que es eso, ¿no? Es este personaje que a veces tú le cuestionas y, o le cuestionarías y le dirías, ¿por qué rayos tienes tomas esas decisiones o eres como eh, tan extraño? Y pues porque esa es parte del, del alma del personaje de Mr. Bean. Pero bueno, dejemos de hablar de cosas absurdas y vámonos a meter a temas más densos, más eh, serios.
2: Pues ¿Con no la siguiente sé, porque creo que... ¿No? Eh, para complementar y como encontrando el hilo conductor de lo que platicamos sí, un poco más serio, pero también absurdo hay un par de cosas que quiero poner en el mapa primero, soy un fanático por completo de los hermanos Cohen y su tipo de cine independiente y estamos hablando de cine del absurdo de estas situaciones que de repente lo más mínimo, los accidentes que no te imaginan van a conducir a la trama hacia algo que no te esperaba. sabes como siempre estar jugando con un humor muy negro, con una ironía y sarcasmo sobre lo que le va pasando a estos personajes y sobre todo sobre los otros personajes con los que los protagónicos se van encontrando y podemos platicar obviamente de películas como The Big Lebowski, este, podemos hablar obviamente de Inside Louis Davis o de Suburbicon, eh, de este retrato de la maravillosa suburbia norteamericana y cómo supuestamente el conflicto llega cuando una familia de color se muda, pero realmente el fantasma de esa suburbia es lo que están haciendo los hombres blancos, en este caso Matt Damon y Juliette eh, Moore, quienes tienen ahí un arreglo y quieren conseguir algo y eso el como las tranzas o las pruebas y, y además como en estos terrenos de moraleja de cómo se conduce la gente a través de sus valores, o qué tanto cumplen con los valores que dicen creer, y cómo siempre hay como esta doble cara alrededor. Creo que los hermanos Cohen son como los grandes cineastas a partir de los 90 de este cine del absurdo, del ridículo, de burlarse un poco de lo que va pasando en las historias. Me encanta, me fascina, ya he perdido la, la cuenta de las veces que he visto Inside Louis Davis con Oscar Isaac, y que es como la historia de este gran perdedor con un poco de talento, pero mucha mala suerte, que sin simplemente nunca va a poder ser ese Bob Dylan que quiere ser ese músico cantautor en su momento y que le van pasando todos los accidentes posibles eh, cuando va a tener la oportunidad de audicionar o que se va a ir encontrando con unos personajes excéntricos a más no poder y que bueno es lo mismo que vemos con eh, Jeff Bridges en The Big Lebowski o es lo mismo que vemos en Suburbicon o es lo mismo que podemos ver en Fargo o en No Country for All Men que estas dos últimas películas las pueden rentar o comprar también en Amazon Prime Video y recordar les que eso, Prime Video no nada más es un catálogo, es también una tienda digital en la que pueden buscar otros títulos. Y cierro aprovechando la mención de Jeff Bridges con The Big Lebowski y que hace tan solo un par de semanas pues sí, nos enteramos también de la muerte de Peter Bogdanovich y para mí es el pretexto de hablar de historia del cine y de esos clásicos del cine independiente norteamericano de principios de los 70 que fue el banderazo de salida de una generación que incluía nombres como Francis Ford Coppola Martin Scorsese, Steven Spielberg Brian De Palma y demás, bueno ahí está Peter Bogdanovich con una película que se llama The Last Picture Show La Última Función protagonizada por un jovencísimo Jeff Bridges, si ya lo vieron en The Big Lebowski, ahora véanlo como un adolescente en un pueblo a la mitad de los Estados Unidos, en el que lo que quieren es salir de ese pueblo escapar de esa realidad enormemente limitada, es una película en blanco y negro, en verdad muy bien escrita, y una manera de conocer a Peter Bogdanovich, uno de los nombres en verdad más importantes de la industria norteamericana escritor increíble, biógrafo, historiador y mejor amigo de Orson Welles, nada más y nada menos, escribió un libro sobre John Ford también increíble, y en su momento momento también eh, director editor guionista escritor periodista entonces creo que es un gran pretexto también decir en Amazon Prime Video pueden rentar The Last Picture Show y conocer un poquito más de la historia del cine que es otra de mis pasiones y asomarse a qué estaba haciendo esta generación en 1971 con Sybil Shepard Jeff Bridges ahí pueden ver a Frank Marshall quien se convertiría además en un eh, director y productor muy importante en las siguientes décadas entonces ahí ponerles en el mapa como conectando vía los Cohen y Bridges, también a un clásico del cine independiente de los 70 Como es The Last Picture Show de Peter Bogdanovich
1: Oye Arturo, estuviste compartiendo una frase bien padre de Peter Bogdanovich Ay, Precisamente sí. en Twitter que quería compartirle a la gente Que es, no existen las películas viejas Solo uh -huh. existen las películas que ya viste y las, las que, que no, no has visto.
2: visto Exacto, sí, 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 tal Exacto. cual, es muy sencillo En, en ese sentido, como el, la curiosidad de una generación que fue groseramente cinéfila y ellos son la generación norteamericana que venía heredando de este movimiento llamado Nueva Ola Francesa, que era simplemente gente a la que le fascinaba tanto el cine, que hablaba y hablaba y hablaba y escribía, escribía, escribía y acabaron sacando una revista maravillosa que existe todavía que se llama Callers du Cinema cuadernos de cine y que luego se convirtieron en grandes cineastas como Yalun Godard y François Truffaut y demás. pues bueno lo mismo pasó con la generación norteamericana que siguió, que eran los Scorsese, los Spielberg, los Bogdanovich eso, el de, simplemente hay cine que no has visto y el cine es un arte que tiene ya 120 años, entonces todo el tiempo tenemos algo que llenar de nuestros huecos de historia del cine y es bien padre esa provocación de Peter Bogdanovich de, no, como todos lo hemos dicho en algún momento, el de, ay es que esas películas son viejitas o sabes son viejas o de... no no son viejas son solo películas que no has visto
0: Prime News noticias calientitas de Amazon Prime Video Prime News. El próximo 4 de marzo se estrenará The Voice Presents Diabolical, una serie animada de antología con 8 episodios de 12 a 14 minutos de duración. ¿Qué revelarán historias dentro del universo de The Boys? ¿Quieren ver un adelanto? Véanlo en la cuenta de YouTube de Amazon Prime Video Latam.
2: Prime News Este 24 de enero comenzará la producción de la nueva película del director Guy Ritchie en Alicante, España. El filme, aún sin nombre, estará protagonizado por Jake Gyllenhaal y estrenará en Prime Video el próximo año. Prime News
1: se acaba de dar a conocer que la cantante italiana Laura Pausini, quien acaba de estrenar su nuevo sencillo Caja, también estrenará Un Placer Conocerte, una nueva película Amazon Original protagonizada por ella, basada en una idea propia. Muy pronto se darán a conocer más detalles.
0: Prime News. Amazon Prime Video acaba de revelar el título de su serie más esperada del año, El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder El nombre se dio a conocer con un increíble video En el que el título se forja a partir de una pieza real de metal derretido Que ya pueden ver en el canal de YouTube de Prime Video Además, el nombre nos da la pista de que la historia abordará Uno de los elementos más importantes de la segunda edad de Tolkien El Forjado de los Icónicos Anillos la primera temporada de esta increíble serie se estrenará el próximo 2 de septiembre.
2: Prime News. ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! Se acaba de anunciar que el famoso sketch Harina, que se hiciera viral en 2019, tendrá su propia serie. Así es, en la que el Teniente Harina y el Oficial Ramírez persiguen a un asesino serial que quiere acabar con la vida de influencers y estrellas de Internet. La serie de ocho episodios estrena en marzo por Amazon Prime Video y Comedy Central. Prime News. Y en temas deportivos...
0: El próximo 28 de enero, Prime Video estrenará la serie documental Mi Selección Colombia, con seis episodios de 40 minutos cada uno, en el que contará la historia de amor que viven los colombianos con su Selección Nacional de Fútbol. Mientras esta, lucha por ganar la Copa América 2021 y clasificar al Mundial Qatar 2022. Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video.
1: y con eso terminamos este primer episodio de la segunda temporada de incluido con Prime ya tienen un montón de recomendaciones que si bien no las no sé si no las pueden ver este fin de semana siempre hay esos espacios en donde decimos que vemos cuando no nos gusta algún estreno o cuando queremos revisitar cosas viejas aunque ya sabemos que no existen las películas y series viejas mm -hmm,
2: qué buena aquí frase. están
1: <ríe> las recomendaciones muchas gracias Arturo muchas gracias Héctor
2: no, muchas gracias Diana Su y sobre todo a quienes nos escuchan y los invitamos obviamente a escucharnos en el próximo episodio y a continuar la conversación con nosotros utilizando el hashtag incluido con Prime, también recordarles que se pueden suscribir a este podcast no solo en Amazon Music, también en todas las otras plataformas de podcasting que utilicen y pues bueno, yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar y los escuchamos y los escucho a ustedes compañeros la próxima semana.
0: ¿Y? También acuérdense de seguir a Amazon Prime Video en todas sus redes sociales, arroba Prime Video MX, para que se puedan enterar de cuándo se estrenó un nuevo programa, de cuá cuáles son los nuevos estrenos de Prime Video, todo, todo, todas las noticias, vayan y síganlo, arroba Prime Video MX. Yo soy Héctor Portillo y a mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter también como Caja de Películas y en Instagram como Soy Héctor Portillo.
1: Y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Todas nuestras recomendaciones las pueden encontrar en Amazon Prime Video. Si aún no están suscritos, háganlo porque se la van a pasar muy padre con nosotros en los próximos meses y con todos los títulos que vienen próximamente. Y bueno, eh, si estaban escuchándonos desde la primera temporada, qué bueno que están aquí de regreso. Y si son eh, primerizos y nos escuchan por primera vez, pues los esperamos aquí semana con semana con increíbles recomendaciones. Esto es Incluido con Prime. Adiós.